6: Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller.
5: Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres.
4: Sophie Durocher.
5: Bonjour tout le monde, j'espère que vous
7: allez bien. En fait, ça va pas si bien que ça. Euh, si vous avez écouté l'émission hier, le chercheur Frédéric Lacroix qui euh, analyse tout le temps les chiffres sur la situation du français au Québec et sonne régulièrement l'alarme, tire régulièrement sur la sonnette d'alarme, ben, il a analysé sur nos ondes hier, Frédéric Lacroix, le fameux rapport du euh, commissaire de la langue française euh, du Québec, un rapport sur euh, l'immigration qui faisait un lien très clair entre l'immigration et la hausse de l'anglais parlé au Québec. Euh, un des chiffres que nous mentionnait Frédéric Lacroix, il nous disait que la hausse de l'immigration temporaire euh, a un impact sur la situation linguistique, une hausse qui expliquerait une partie importante du recul du français comme langue connue et comme langue utilisée au travail depuis 2016. Donc, d'un côté, on a ces chiffres-là qui sont Personnellement, je les trouve ravageurs. c'est pas pour rien que Frédéric Lacroix, hier, nous parlait de la noyade. Il disait on est à court d'adjectifs pour décrire la noyade linguistique au Québec. Et parallèlement à ça, donc des propos alarmants, pas alarmistes, alarmants dans le sens de façon réaliste quand on les analyse, ces chiffres-là, c'est alarmant. Et à côté de ça, on a un discours jovialiste qu'on retrouve comme par hasard, dans un journal comme La Presse, Rima El on il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas de problème d'anglicisation. Le problème, c'est le gouvernement Legault qui parle de l'immigration temporaire comme étant une menace. Mais je suis désolée, Madame El mais quand on regarde les chiffres de notre propre commissaire à la langue française, oui, c'est problématique. Et il y a un problème avec le, le, la chronique de Rima El Khoury dans le journal de ce matin. Un passage en particulier qui m'a euh, beaucoup heurté, c'est quand elle parle de Kim Thuy. Alors, je vais retrouver le passage en question. Elle dit, les réfugiés allophones d'hier et leurs enfants, comme Kim Thuy, sont aujourd'hui des citoyens francophones à part entière qui enrichissent l'identité québécoise et contribuent à la société. Aux yeux du gouvernement Legault, ces gens seraient une menace. Mais... François Legault n'a jamais dit que des gens qui sont des réfugiés vietnamiens qui sont arrivés ici dans les années 70 étaient une menace au Québec on n'a jamais dit, que ce soit François Legault ou que ce soit les commentateurs, que, par exemple, les réfugiés ukrainiens à qui on a ouvert les portes au Québec et qui ne parlaient pas un mot de français, on n'a jamais dit que ces gens-là étaient une menace aux Français au Québec. On parle pas des réfugiés qui viennent ici pour trouver une vie meilleure. On parle de faux demandeurs d'asile, on parle d'immigrants temporaires, on parle d'étudiants. C'est de ça qu'on parle. Donc, c'est du populisme que de faire... Ce commentaire-là à propos de Kim tue. ça c'est la première chose, parce qu'on fait dire au gouvernement Legault des choses qu'il n'a pas dites. Est-ce qu'on peut au moins s'en tenir aux déclarations réelles qui ont été faites par le gouvernement Legault? Et la deuxième chose, c'est que c'est une attitude qui est typique des gens qui refusent qu'on ait une discussion intelligente sur l'immigration de masse, c'est qu'ils vont personnaliser le débat. Ils vont dire vous ne pouvez pas être contre l'immigration de masse, vous ne pouvez pas critiquer certains dérapages de l'immigration. Regardez, votre petite voisine est tellement cute avec ses petits lulus, puis son petit anorak rose. Mais on ne parle pas de la petite voisine avec son anorak rose, on ne parle pas de Kim Tui. C'est une façon de personnaliser le débat pour nous culpabiliser. Ce n'est pas un immigrant, un réfugié qui est une menace, c'est quand on parle de chiffres complètement démesuré, c'est de ça qu'il parle le commissaire à la langue française. Euh, écoutez, il, les chiffres qu'il utilise sont absolument hallucinants. Je vous donne un chiffre en terminant parce que je suis en train de prendre beaucoup de temps pour parler de ça. Il nous dit, le commissaire, il base sur des chiffres. En 2016, on recensait 86 000 immigrants et immigrants temporaires au Québec. En 2023, ce nombre avait atteint 528 034 personnes ce sont ces chiffres-là qui nous inquiètent, Madame Elkoury. C'est pas qui me tue le problème. Ça n'est pas la petite voisine avec ses Lulus et son Anorak Rose. C'est le fait qu'on soit passé en 2016 de 86 000 personnes à 528 000 personnes en octobre 2023 et le système n'est pas capable de les intégrer. Alors, excusez-moi de commencer cette émission par une montée de lait, mais ce discours misérabiliste quand on parle de l'immigration,
1: Ici Ricardo.
3: Et Émilie, marchand d'IGA.
4: On a envie de vous inspirer à bien manger.
3: À moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
3: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
5: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
7: Avec Rémi Villemur, qui est étudiant au doctorat en sociologie, on devait parler de la génération Z et des relations hommes-femmes, mais peut-être s'attendre de réagir à ce que je viens de dire au sujet. Parce que c'est le gros sujet de discussion en ce moment, l'immigration, l'immigration temporaire, les demandeurs d'asile. La société québécoise est en train de craquer de toutes parts. Le français est réellement menacé. Et toi qui fais partie de la prochaine génération, Rémi, ça doit, ça doit te faire peur.
6: Ben, c'est pas juste le français, mais c'est principalement le français. Mais là, on découvre, euh, découvre une façon de parler, que ben, accueillir des centaines de milliers de personnes comme ça en quelques années, ça mène pression sur le logement, ça mène pression sur les services sociaux. Et là euh, toi, c'est Rimaïl Coury euh, que tu trouves un peu dérangeant dans sa réaction. Moi, c'est Pablo Rodriguez aujourd'hui. Alors, explique, explique. Pablo Rodriguez, réaction. bon, qui travaille à, évidemment, qui est au ministère, au gouvernement fédéral, qui est le lieutenant du Québec là pour le gouvernement Trudeau. Et lui, il a dit, euh, ben, en réponse aux propos de, de François Legault et de Jean-François Roberge dans les derniers jours, il a dit, écoutez là, euh, on nous dit qu'on a des, on nous, do on doit des sommes à Québec. C'est pas vrai. Il faut pas, faut pas jouer sur les mots. On réclame effectivement des sommes à, des sommes à Ottawa, mais on ne doit pas cet argent là. Pour pour le moment, ce n'est pas, pas très important. Mais là, ce qu'il dit, c'est qu'il dit, nous, on veut bien contribuer, mais faut vraiment, il ne faudrait pas non plus que Québec oublie que l'argent euh, qu'il investit, la somme qu'il investit, donc investir, hein, c'est oh ouais. une autre affaire, ça. la somme qu'il débourse pour les réfugiés, c'est un investissement à long terme. Comme si, dans le fond, en ce moment, tout l'argent qui, qui est consacré à l'aide, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de réfugiés qui sont sur l'aide sociale, qui n'ont pas de logement, à mettre de la pression sur 28%. les autres. C'est
7: 28 des prestataires de d'aide sociale au Québec qui sont des demandeurs d'asile.
6: Mais ça c'est un investissement. Mais
7: c'est énorme.
6: C'est un investissement ça. Donc ça c'est la réponse d'Ottawa en ce moment au lieu de dire écoutez on va vous donner moins ou on va vous donner quelque chose on comprend la situation c'est non regardez comprenez bien que c'est un investissement et là c'est c'est lassant parce qu'effectivement la communauté vietnamienne pour la plupart des vietnamiens qui se sont établis ici sont restés même chose pour les haïtiens mais les gens qui viennent du Mexique par exemple parce qu'il y a une situation euh, difficile avec les cartels ou hier Clich-Rivard nous disait il y a beaucoup de gens qui Dionne fuient le Sénégal Clich de ouais, qui nous disait euh, les gens fuient le Sénégal parce qu'il y a des violences envers les LGBTQ est-ce que euh, ces gens là vont rester ici, parce que s'ils restent ici et qu'ils deviennent des travailleurs, qui payent des impôts, moi, je suis capable de comprendre ce que Pablo Rodriguez dit, mais si ce sont des gens qui viennent ici pour trois ans, quatre ans, j'appelle pas ça un investissement intéressant pour le Québec, là, de, de donner de l'argent, de, de, de l'aide sociale, mm. de trouver de l'argent, de, de, de mettre en, les enfants dans les, dans les CPE, et ensuite ils s'en vont. Non, c'est pas un investissement, c'est de l'argent qui est gaspillé en ce moment-là. Puis je viens comprendre qu'il y a une convention des droits, puis que bon, il faut, il faut, le Québec doit faire sa part, mais ne jouons pas avec les mots, là. Okay, c'est une somme qui est déboursée. Je ne mmh. pense pas qu'on va avoir un retour sur cet investissement-là. Il ne faut pas se foutre de notre gueule non plus. Là.
7: Absolument. Bon, ben alors, je suis contente d'avoir ta réaction euh, à, à tout ça parce que c'est un dossier, évidemment, qui, qui vient nous, nous chercher. Ah oui. Surtout quand, à pleine page, dans certains journaux, on se fait traiter de xénophobe pour avoir euh, simplement soulevé ces questions et fait un constat. Le constat, c'est que ça, le système craque de toutes parts. Mais juste dire, le système craque de toutes parts et on fait une équation entre une image migration euh, massive et débordante et un système qui craque. Hein, on se fait traiter de xénophobe et on se fait traiter de xénophobe et même d'incitation à la haine par euh, Madame Langlois, dont j'oublie le prénom momentanément, qui est euh, la directrice de la section francophone au Canada pour euh, Amnesty, Amnesty internationale. International. Alors Amnesty internationale, qui n'hésitait pas il y a quelque temps évidemment de faire la promotion du voile islamique euh, et voilà France-Isabelle Langlois, merci beaucoup Maximile. et donc euh, qui euh, se permet de nous faire la leçon en disant que c'est de l'incitation à la haine que de dire ben, « notre capacité de payer, elle est comme ça, on n'a juste plus de capacité. Ouais, » Et puis dernière chose, okay, oui, lui, je, je me
6: demande bien oui. moi si, euh, euh, par exemple, Kim Thuy ou Boukard Diouf, qui sont constamment évoqués hein, comme figure euh, de l'immigration euh, lumineuse, je, je me demande s'ils endossent ça. À ce, moment, à ce moment, alors qu'il y a une crise, que des gens comme Rima El ou Pablo Rodriguez disent « Oui, mais là, oubliez pas, hein, Kim Tui c'est une réfugiée vietnamienne. Bocardio, c'est un immigrant qui a fait ses études ouais. à Rimouski. » Je me demande si ces gens-là endossent ça. Et euh, trouvent ça agréable d'être utilisé comme ça, alors qu'il y a une crise, effectivement.
7: Voilà, et c'est très intéressant parce que dans ce genre de chronique-là, que ce soit celle de Rima El ou d'autres, on nous dit ben, c'est épouvantable. Le gouvernement Legault est en train d'instrumentaliser ah oui. les immigrants. Mais quand tu prends l'exemple de Kim Tui ben, est-ce que tu es pas toi-même en train de l'instrumentaliser? Mais non, mais ça marche dans les deux sens. Écoute, est-ce qu'il nous reste du temps pour parler de notre sujet?
6: C'est toi, toi qui le sais.
7: <rire> parce que j'ai tellement débordé dans mon sujet. C'est du quoi? On, on va garder cet Parfait. excellent sujet-là pour notre prochaine chronique. De toute façon, tu es avec nous euh, la semaine euh, prochaine. chaque semaine. Mais donc, prenons quand même encore une petite minute parce que moi, écoute, on, on, on partage ça, évidemment, en commun, cet amour de la langue française et cette volonté de maintenir cette identité euh, francophone au Québec. Et Frédéric Lacroix, hier, nous donnait des chiffres, donc, de, de ce rapport du commissaire à la langue française. Écoute, quand on voit que, euh, par exemple, les, les études, parce qu'on a beaucoup parlé, évidemment, des étudiants euh, étrangers, en 2021 dans le rapport. La situation linguistique était particulièrement préoccupante chez les titulaires d'un permis d'études. 44 d'entre eux utilisaient l'anglais de manière prédominante au travail. Dans la région métropolitaine de recensement de Montréal, 53 des étudiants travaillaient principalement en anglais et parmi ceux qui ont obtenu, ont obtenu un permis de travail après leur diplôme, 48 ne connaissaient pas le français. Et on regarde ces chiffres-là et Rémi, et on voudrait nous dire, chut, Raciste.
6: Ce sont des chiffres en plus. Hein. La ce démograph... sont des chiffres. La démographie, c'est quand même la science sociale euh, la plus dure. Puis dans, dans ce rapport-là, on a même des données concernant on, quelques groupes d'immigrants. Chez les Indiens, par exemple, seulement 2 d'entre eux utilisent le français plus souvent que l'anglais ou une autre langue au travail. 2 Ça, c'est Oui, mais pourquoi, un pourquoi, sur tu 50...
7: pourquoi tu stigmatises les Indiens? Non, non, mais je te, je te taquine. Je sais bien. Parce que c'est vrai que dans son rapport, euh, euh, M. Brière. Euh, ben, tu... Du Breuil. Oui, du Breuil, pardon. Monsieur Dubreuil, il, il décortique en disant, ben, et ce sont des données qui sont en effet intéressantes, c'est intéressant de savoir, selon la répartition parce qu'on vante en effet d'un bord la communauté vietnamienne qui en effet euh, parle parfaitement le français, ben, est-ce qu'on a le droit aussi de dire, ben, il y a certaines communautés où la volonté de parler français est peut-être pas tout à fait là, et tu as tout à fait en ouais. effet de euh, citer ce chiffre-là.
6: Puis de toute façon, il faut nous le dire, est-ce que ce sont est-ce que c'est nous qui sommes racistes de dire ça ou ce sont les données qui sont racistes, parce que Benoît du Breuil a pris des données qui sont disponibles oui. et qui sont notamment rassemblées par Statistique Canada. Donc, euh, est-ce que Statistique Canada est raciste?
7: Excellente question. Ah, ce sera peut-être le C'est un de chercheur. Ce, Frédéric Lacroix est un
6: chercheur indépendant. Là. On oui. parle de gens qui regardent des colonnes de chiffres puis qui disent Ah, OK, il y a eu une baisse. Ça ne peut, peut pas être raciste en faisant ça. Là. On parle d'analyser des chiffres. Là. Frédéric Lacroix a une formation en physique.
7: Oui, et puis de toute façon, M. Dubreuil, donc puisque c'est son nom, euh, c'est quelqu'un qui a été nommé par le gouvernement pour être le chien de garde du français. Donc, on va, on va lui reprocher quoi de faire dire des choses aux chiffres. De faire son travail. De faire son travail, très voilà, c'est ça. On va lui reprocher de faire son travail parce que les chiffres sont
0: très, très, très xénophobes au Québec. Merci beaucoup, Rémi Villeneuve. Merci. Sophie. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration.
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Économie familiale. Ici Ricardo.
3: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
3: À moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
3: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur iga.net.
7: Jean-François Barry, j'adore quand tu me parles de sport, parce que tu le sais, c'est un domaine que je connais vraiment fort peu. Et dans ce cas-ci, tu veux nous parler de la LHJMQ, puisque ton fils y évolue, mais aussi parce qu'ils sont en train de parler, de faire des changements.
8: Exactement. Puis tu sais à quel point j'aime ça parler sport, mais avec Mario et Alexandre le matin, puis le soir, on parle du Canadien, ça va vite, j'ai pas le temps d'élaborer sur certains <rire> dossiers. Et ce matin, on apprenait, c'est michael lancette qui couvre la LHMQ qui nous sortait cette nouvelle-là, comme quoi les commissaires sont en train de regarder pour baisser le nombre de matchs au calendrier. Donc, il y a quelques années, c'était 72, on l'a descendu à 70, et là, depuis 15 ans, c'est 68 parties et ils voudraient ramener ça, euh, là, on parle d'en enlever peut-être un autre 4, et moi, j'applaudis, Sophie, cette initiative-là, même moi, je le descendrais à 60, parce ah, ouais? que... Il y en a trop. Ben, c'est parce, parce que dans le temps, il ben, y, y a trop de matchs. Dans le temps, la Ligue, là, il y avait une équipe à Trois-Rivières. fait que Shawinigan, Trois-Rivières, c'était facile à d'aller jouer. Tu sais, c'est pas ben long, oui. c'est pas un gros trajet. Il y avait Saint-Hyacinthe, il y avait Laval. Là, maintenant, il y a moins d'équipes au Québec. Il y en a dans les maritimes. fait que la Ligue est rendue tellement grande ah. que ça fait du voyagement à pu finir. Tu comprends? fait ah, que absolument. les jeunes passent énormément de temps dans l'autobus ça là du temps dans l'autobus Sophie là, ben c'est du temps où tu dis pas. On est tu
7: d'accord Ben ça dépend parce que l'autre jour tu nous as fait une entrevue euh, super attachante avec un jeune euh, brillant qui veut aller en médecine. Oui. Rappelle-moi son nom parce que manifestement je suis pas bonne avec les
8: noms. Émile, Émile Desjardins. Voilà. lui-même avait dit il a dit que c'est quand il revenait à la maison qu'il étudiait fort parce que sur vrai. la route c'est difficile. C'est euh, On ne parle pas de le réduire à 40, on parle d'enlever quelques parties. Puis même, tu sais qu'il y a une couple d'années, le gouvernement Legault s'est penché sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour relancer le hockey au Québec pour qu'il y ait plus de joueurs qui atteignent la Ligue nationale. mais une des raisons, à mon avis, c'est le manque de pratique dans les junior. Parce que quand tu joues autant ah. de matchs, puis que tu es aussi souvent sur la route, quand est-ce que de temps tu pratiques. De pratique?
7: Ben oui, mais tu as hey, tout à fait raison.
8: Sophie, tu, tu ne suis pas le sport. Puis je t'ai juste amené la France puis tu l'as complété. Je peux pas croire que ces gens-là, qui euh, ouais? ne font que ça dans la vie, s'occuper du hockey, ne réalisent pas que quand tu joues, par exemple, samedi, dimanche, à Drummondville puis Victoriaville, là, tu voyages dans la nuit, tu arrives lundi matin. Là, évidemment, lundi, tu congé. Puis là, tu rejoues le mercredi. Le mardi, qu'est-ce qu'il va faire, l'entraîneur? Il va faire une pratique d'équipe sur son avantage numérique, sur ses sorties mmh. de zone, sur ce qui a pas bien été. Mais quand est-ce qu'on va dire aux jeunes, là, aujourd'hui, là, on a une période de libre avec toi pour travailler ton lancer du poignet, pour mmh. travailler tes réceptions de passe, pour travailler. On dit qu'en Europe, en Finlande, en Suède, les joueurs sont plus skills, en bon français, donc plus agiles, qui ont, ouais. qui ont, euh, bon. Tu euh, vois, quand euh, on
7: cherche, on trouve toujours le petit mot français.
8: Ouais. Mais là, c'est mon, c'est mon côté hockey, parce que quand on parle de ouais. hockey, euh, ça, c'est, ben, ah, pourquoi tu skills? penses? Parce ouais. que, parce qu'ils ont du temps pour le pratiquer. Ben oui. Ben tu sais, oui sais-tu combien de matchs il se joue dans la NCAA?
7: NCAA, ce serait l'équivalent américain de la LHJMQ?
8: C'est en plein, ça. Donc, dans les collèges américains, et il y a plusieurs... ouais, vraiment, Il y a plusieurs jeunes Québécois qui, au lieu de s'en <rire> aller dans la LHJMQ, décident de prendre la route des collèges américains. Puis ça, ça chatouille énormément euh, les organisations ici. Parce ben qu'évidemment, oui. c'est pas, c'est pas les pieds de salaire qui s'en vont de l'autre côté. Ceux que les universités <rire> américaines veulent, c'est nos meilleurs joueurs. Ouais. Mais une des raisons pourquoi ils vont là-bas, ils jouent une quarantaine de parties. Au lieu de ton 60. 68. Fait que c'est 28 parties de moins où as du temps. Ben, de un, pour te faire un diplôme, parce qu'on s'entend que c'est 1% oui. des joueurs qui vont gagner leur vie avec des patins dans les pieds. Mais aussi où tu as du temps pour travailler tes aspects individuels. Oui. Travailler ton mental. Oui. Vivre. Ou vivre, le Sophie. le
7: mental. C'est important, mental. Mais le, le mental, mental. c'est
8: super, super important. Ben je oui. envoyé, là. Oui,
7: c'est ça, je m'en allais là. Alors, tu m'as en envoyé un exemple d'un horaire. Euh, ton mm -hmm. fils qui joue pour Val-d'Or. Est-ce euh, oui. que tu lis ou je lis? Vas-y.
8: Ben, vas-y, en fait, parce que j'ai pas toutes, toutes les statistiques en avant <rire> de moi, mais ça, là, ça, okay. c'est ce qu'il vit
7: présentement,
8: puis je suis pas en train d'inventer okay. ou de grossir. Ça, c'est là, c'est en son ce moment-ci au mois de février. Ouais.
7: Alors, son horaire de février à ton fils, qu'on salue. Le 16 février à Drummondville, le 17 à Victo, le 19 à Val-d'Or, le 22 à Val-d'Or, le 24 à Sherbrooke, le 25 à Bois-Briand, le 29 à Shawinigan, euh, le 1er mars à Gatineau, puis le 3 mars à vidéo c'est quoi?
8: À Val-d'Or, donc de retour à Val-d'Or. À
7: Val-d'Or, Val OK, d'accord.
8: Donc, donc, en 16 jours, euh, c'est ouais. bien ça que je t'ai écrit, 16 ouais. jours, c'est 55 heures passées dans l'autobus, parce que 17 Val d'or... 9
7: matchs en 17 soirs, 55 heures d'autobus. C'est complètement je, fait,
8: débile. Ben oui, puis ce que ça fait, c'est que, tu sais, des fois, moi, je lis les blogs, parce qu'il y a des blogs, puis des fois, ouais. on pourrait parler un jour des gens qui sont un peu méchants envers des jeunes, là, ils font « asseoir », ils se sont pognés le derrière. Ils se sont pas pognés le derrière. C'est qu'ils ont fait 8 heures d'autobus, euh, ils ont dormi 4, 4 heures à l'hôtel, puis 4 heures dans l'autobus, fait que ce qui est arrivé, c'est qu'il était fatigué. C'était un deux matchs mais oui. en trois soirs. Mais, mais c'est ça, fait que la qualité du spectacle va être meilleure. Il va y avoir plus de monde dans l'arena. Puis là, vous allez dire c'est okay. juste quatre matchs. Mais, mais quatre ouais. matchs, c'est un voyage de moins. Voilà. Puis c'est un match aux six semaines qu'on enlève. Puis moi, je vous le dis, j'irai jusqu'à 60. Au bon. lieu de 64. Alors, j'ai une
7: question pour toi. Pourquoi la diminue-t-il si peu? C'est-à-dire, pourquoi ils vont pas. Autrement dit, pourquoi Jean-François Barry n'est pas. Euh, directeur de la LHJMQ, puis il pourrait être « Ah! » Parce
8: que money, moins, moins
7: t'as de
8: matchs match dans ton amphithéâtre, euh, moins t'as de revenus. Il y en a qui tendent à dire que, quand même, exemple Val-d'Or, c'est une ouais. petite place quand même au Québec. Ouais. Quand t'as trois matchs dans la semaine, il n'y a pas grand monde qui va y aller les trois rencontres. Ben fait non. Si fait au lieu d'avoir mille, 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 Peut-être que si tu avais deux rencontres seulement dans cette semaine-là, peut-être que tu aurais 1400 puis 1400 puis en bout de ligne ton manque à gagner serait pas si grand parce que parce que ta pièce billet, tu beau mettre des matchs des, des matchs ce soir, semaine à un moment donné, les ben gens oui. ont pas ont pas l'argent pour y aller donc ben oui. et si le spectacle est meilleur parce que les joueurs sont reposés et tout et tout, je pense que ça va te donner encore plus envie d'y aller. Cela dit là, je lève mon chapeau à monsieur Chiquini parce que tu parlais du commissaire, pourquoi je j'étais pas commissaire Mario Chiquini vient d'entrer en poste. Ça fait pas longtemps. Et il fait plein de choses, je trouve, pour améliorer le sort des jeunes. Il a enlevé les bagarres. Il veut réduire ouais, ah, le calendrier. Okay.
7: D'accord. Il
8: veut faire en sorte aussi euh, de mieux aménager le calendrier. Euh, j'ai mm -hmm. ai parlé récemment, puis je disais, Hey, tu sais que nous autres à Val d'Or, il y a un soir, on a joué le dimanche contre Cap Breton. Tu sais, c'est où Cap Breton dans les maritimes? Ouais, ouais, ouais. et le vendredi suivant, on rejouait contre Cap Breton, mais à Cap Breton. Je dis Votre, votre calendrier fait pas de bon sens. Mais tu sais non, en effet. Vous, vous aviez les. Pis ça, ils sont conscients de ça. Les deux de équipes, oui. Faire plus de programmes doubles, essayer de réduire, bref, le voyagement et la tâche des jeunes pour leur permettre de se développer humainement et point de vue hockey.
7: 55 heures d'autobus en 17 jours, j'avoue que je trouve ça un petit peu euh, difficile à prendre. Ça fait beaucoup, beaucoup d'heures de route et en euh, effet peu de, de temps de pratique. Même moi qui connais rien au sport, je suis capable de comprendre ça. Merci beaucoup Jean-François Barry, à demain. En plus.
8: espérant que, que le vote passe. Oui, ben oui, il faut. faut que ça soit accepté, là. Il
0: faut voter du bon bas Exact. Merci. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
2: Achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Ici Ricardo.
3: Et Émilie, marchand IGA.
1: On a envie de vous inspirer à
4: bien manger.
3: À moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
3: Les valeurs sûres, c'est bien pensé,
5: hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
5: Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie, Mehdi.
4: Sophie Durocher.
5: Ben, c'est à, à Stéphanie, non? C'est à moi?
7: Ah, ben... <rire> ah, mon Dieu, je te dis, il y a des journées comme ça. Ben, écoute en tout cas. Euh, ben, bon, Rebonjour tout le monde. Je pensais que c'était à ma collègue, de Sté à Stéphanie, de nous parler. Ben non, c'est à moi. Euh, on va parler évidemment du milieu de la restauration, puisqu'on apprenait aujourd'hui, grâce à nos collègues du Journal de Montréal, Journal de Québec, que, euh, ben, il y avait des difficultés financières, en tout cas au groupe Toqué qui devrait près de 7 millions de dollars à ses fournisseurs. C'est important de mentionner que c'est le groupe euh, Les Brasseries et non pas le restaurant Toké lui-même qui s'apprête à renouveler son bail. On va parler de tout ça avec Robert Dion, qui est fondateur et éditeur de HRI Mag. Bonjour Robert.
5: Bonjour
9: Sophie, ça fait longtemps.
7: Ben oui, ça fait trop longtemps parce que chaque fois qu'il se passe quelque chose, chaque fois que ça brasse dans le domaine de la restauration, c'est toujours à toi que j'ai envie de parler. Quand tu as vu cette nouvelle-là concernant euh, le groupe Toké, quelle fut ta réaction?
9: Euh, tu sais, c'est quand même une, une entité qui est très, très présente dans le marché de Montréal, mais j'oserais dire d'emblée que c'est pas tout grand chef qui est grand restaurateur. Tu sais, dans le sens où euh, euh, tu de, de, de dans un dans un temps où la restauration était je vais mettre en guillemets plus facile où euh, les les les, les tout, toute la mathématique derrière la profession était beaucoup moins euh, importante euh, être grand chef et arriver à, à faire un peu de profit, c'était possible. Mais maintenant euh, la balle est le, le, le jeu est beaucoup plus difficile à, à jouer dedans. La partie, est beaucoup plus difficile. D'accord. Euh, puis, on voit qu'il y a des, des, des problèmes qui se passent à ce niveau-là. Euh, parce que Toké... Okay, puis, ça fait un bout de temps que ça grenouille dans ce domaine-là, mm -hmm. chez Toké. Okay. C'est une annonce qu'on a faite il y a quelques semaines. Oui, oui. Euh, puis, oui, effectivement, ce matin, quand, quand on en a parlé, on dit tout de suite que c'était pas le restaurant Toké. Okay. Mais il faut savoir que Toké, okay, euh, si on regarde sur l'échelle mondiale des restaurants de style Toké, qui on pourrait dire des macarons, euh, c'est rarement... Là, le, le, le profit center le centre de profit oui. des regroupements de restauration donc euh, c'était évident que ce groupe-là avait besoin de d'autres succursales comme les brasseries thé, puis euh, le, au Time Out Market le, 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 le restaurant à burger mm -hmm. la cuisine centrale pour arriver à leur fin et du, du fait de perdre cette entité-là ça va être encore plus dur pour faire fonctionner la, 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 le restaurant fort c'est ce que c'est ça c'est ma constatation Sophie
7: je comprends. Euh, par contre, il y a quelque chose euh, d'important, c'est qu'on on assiste depuis le début de l'année à une hécatombe. Hein? Peut-être que le terme est trop fort, mais en tout cas, c'est le terme que tu utilises dans les journaux. Oui. Euh, une hécatombe, c'est-à-dire que les restaurants, les cafés, même les, les restaurants, disons, de, de moyenne gamme, là, euh, tombent les uns après les autres et on met beaucoup la faute sur le, rembours le remboursement de ce fameux prêt qui avait été fait au restaurant dans... Euh, pendant la COVID. Toi, tu doutes? Tu trouves que ce n'est pas, pas justifié comme explication? Okay.
9: C'est parce qu'il y a bien d'autres entreprises qui ont eu le même 40 000 pour ne parler à peu près juste de la restauration. Évidemment, dans ah. un marché où on a su ouais. que la, la restauration faisait peut-être juste 5 de profit, on sait que la moyenne des restaurants nord-américains ou canadiens vend à peu près entre 500 et 600 000 pour faire 40 000 de profit pour rembourser ça. Ça prenait quand même beaucoup, beaucoup de ventes Puis ils ne sont ouais. pas là les ventes. Je, je dirais que oui, il y a un hécatombe, puis je n'appellerais pas ça un hécatombe parce que fondamentalement, la plupart des locaux qui étaient euh, utilisés par un restaurateur sont encore utilisés par un restaurateur. Ma joke, c'est tout le temps, ça ne sera pas un salon funéraire qui va s'installer dans un ancien restaurant, ça va être un autre restaurant.
7: <rire> voilà, c'est ça. Dans cette Mais le premier restaurants, est il faut qu'il meure, donc il faut qu'il se rende au salon funéraire des restaurants Exactement. pour euh, renaître. <rire>
9: c'est rien de nouveau, ça a toujours été là. Si ouais. vous regardez, si tu regardes Sophie, des endroits où il y avait un restaurant, jadis, c'est encore un restaurant. Présentement, ouais. je considère que euh, la restauration, je l'ai, je l'ai dit en entrée, c'est vraiment un domaine, euh, qui est vraiment rendu euh, une, une business et non un milieu d'artiste comme ça a déjà été euh, je fais On bien à manger j'aime le monde je vais m'ouvrir un restaurant puis je, je considère que présentement ceux qui sont dans le peloton puis je compare ça présentement à la course, euh, course de vélo ceux qui sont dans le peloton euh, dans le peloton de tête qui de réussissent tête. À, 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 à défaire le vent puis, à, puis ceux qui se font laisser aller par le peloton eux ils seront hein? jamais capables de rattraper le groupe d'en avant et là c'est pour ah, ça qu'on voit des chaînes s'installer des, des groupes de restauration tu sais tu as des places parce tu as des groupes comme Tomahawk, tu as plein de groupes de restauration de Montréal qui font très bien parce qu'ils sont dans ils exploitent multi-concepts. Des fois, c'est pas juste d'avoir plusieurs fois le même commerce, mais d'avoir différentes bannières, différentes. on appelle ça des exploitants multi qui sont forts en gestion, en administration, en ressources, en location de beaux, mais qui sont capables d'avoir une devanture qui est différente d'un commerce à l'autre. Le groupe en cinq hospitalités qui ont le cap oui. c'est un peu dans ce principe-là aussi. Donc, on voit un changement et on voit des « business » et non des restaurants. Et okay, c'est ça je le comprends. grand changement. La nuance...
7: La nuance est importante. Robert, toi, tu es basé à Québec. Parle-nous un petit peu du marché de la restauration à Québec. Est-ce que euh, c'est l'hécatombe de la même façon euh, qu'à Montréal? Est-ce que euh, c'est plus... Oui, je te vois euh, c'est de la tête. Écoute,
9: hier, hier, je, hier, je suis allé à l'ouverture d'une cage. Ce soir, un Kaya, il y a un morceau, la gang de Pizza 900 qui vient d'ouvrir ouais. un deuxième morceau à Québec. Euh, la, la, oui, la scène change. Les hmm. noms changent. Mais, euh, tu sais, je regarde, MTY viennent de publier leurs leur chiffres, puis eux, c'est 7 000. MTY Food
7: Group, là. Oui, oui, ouais, c'est de la restauration rapide ouais. qu'on trouve beaucoup dans les, euh, dans les foires alimentaires. Je les dire les le, fois, le mot en anglais. Ouais. Ouais.
9: Exactement. Ouais. Ben, dans leur dernier chiffre, ils ont annoncé qu'il y avait 4... Quatre... Je, je, Prenez-moi pas exactement au haut sur les chiffres, là, mais je pense qu'ils ont annoncé 98 fermetures, mais 91 ouvertures. Hein? Donc, honnête. Intéressant. C'est ça. T'sais, donc, au net, ce n'est pas tant d'établissements qui ont cherché. Mais oui, effectivement, les centres-villes se déplacent, les, power, les centres d'affaires partent à l'extérieur, de nouveaux centres d'affaires émergent au centre-ville. Mais tu sais que, justement, je parlais avec des gens de, de, de la CAGR, de Groupe Grandio qui me disaient ça fait deux ans qu'on cherche un local adéquat pour ouvrir certains de nos restaurants de bannières dans le centre-ville de Montréal. Puis Ils sont pas capables de trouver un endroit qui va faire euh, répondre à leurs besoins parce qu'il n'y a pas de place.
7: Mais ça c'est très intéressant. Donc, 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 alors que quand on lit les une des journaux, on, on peut être extrêmement pessimiste en se disant Oh mon Dieu, ça va pas bien, c'est euh, c'est c'est la catastrophe, c'est l'apocalypse. Toi, tu viens remettre les choses en perspective en disant Écoutez, c'est une rééquilibration du marché, c'est une modulation du marché. Euh, le marché se réinvente ou se modifie. C'est pas ce que c'était. Mais c'est autre chose et cette autre chose n'est pas forcément moins bien. Voilà, tout à fait. Mais c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça qu'on t'aime, Robin.
9: Merci, Sophie. J'apprécie. Puis écoutez, il faut donner bonne presse à une industrie qui en a besoin parce que ça va pas mal partout. Mais ceux qui vont mal avaient déjà commencé à aller mal parce que, tu sais, l'histoire mm. de Brasserité, y en ont ouvert un, trois mois avant de fermer. Là. Donc, il y devait quand même avoir des signes qu'il se passait quelque chose. Je peux pas croire. Mm.
7: Oh, ouais, non, non, c'est tous des, des bons, des bons éléments que, que, que tu soulèves, euh, mais je voudrais quand même te quitter avec une question qui est la question euh, suivante. Euh, on entend parler en ce moment, et ce n'est pas juste qu'on en entend parler, on le vit dans notre, <rire> j'allais dire, dans notre charme, en tout cas dans notre portefeuille, où tout coûte plus cher, où l'épicerie s'est rendue complètement débile. L'autre jour, mon fils va dans un fast-food. Donc, c'est une lettre, la première lettre, c'est un M, puis c'est jaune, oui, hein? ce fast-food-là. Ils puis ont puis on augmenté rest... leur
9: prix cette semaine, mercredi. Mercredi, non, mais une dose de
7: prix. Moi, je vois passer, pas parce qu'il est, est sur ma carte de crédit, 34 dollars. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as acheté pour 34 dollars? Ben, il dit, j'ai pris un repas pour moi, puis un pour ma blonde. 34 dollars. Donc, même la restauration rapide... Qui, qui était la cher. solution pas chère c'est plus une solution pas chère la, la pizza qu'on commandait avant quand on était étudiant ou pour remercier quelqu'un qui t'aide à déménager, c'est rendu 24$ une pizza, je veux dire, c'est rendu alors donc les gens vont quand même moins aller au restaurant parce que ça coûte trop, juste trop cher
9: Sophie, Sophie, je vais te quitter avec ça en disant qu'on n'a jamais mangé autant hors domicile que maintenant. Si on prenait, non. il y a 50 ans, on mangeait 16, 17 repas à la maison. Maintenant, on doit en consommer 3, 4. Le restant, on les mange tous à l'extérieur. C'est juste qu'on a changé nos endroits où on les mange. On va les manger à l'épicerie, on va les manger au dépanneur, on va les manger en livraison. On a mm. extrapolé nos façons de s'alimenter. Mais la restauration, pas, la, restauration la, la salle à manger ne va pas bien. L'alimentation hors domicile va très bien. Et ceux qui ne se sont pas adaptés à ce secteur d'activité-là, c'est eux qui périssent.
7: Excellent. Ben c'est toujours extrêmement bien expliqué et extrêmement bien résumé. Robert Dion, euh, c'est pas pour rien que ça fait des années que euh, je t'interviewe. J'adore euh, ta façon de voir les choses. Je rappelle que tu es fondateur et éditeur de HRI Mag. Merci beaucoup, Robert. Et salutations à tous les gens de Québec et de toutes euh, les villes autour.
1: Ici Ricardo.
3: Et Émilie, marchand d'IGA.
4: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
3: moins de 5$ la portion.
4: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
3: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur iga.net. Sophie Durocher.
5: Passionnée. Cultivée. Rigoureuse. Elle n'est jamais, jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. On va
10: revenir dans les prochaines minutes sur le film documentaire Adonis qui était présenté hier soir à Télé-Québec et disponible aussi euh, en ligne si vous voulez euh, le visionner Sophie a reçu justement hier le réalisateur Jérémy Battaglia dans son épisode hyper intéressant comme, euh, comme entrevue Puis aujourd'hui c'est notre journaliste à la recherche Cybelle-Olivier qui va nous dire qu'est-ce qu'elle en a pensé mais je suis curieuse de savoir si vous l'avez visionné donnez-nous vos commentaires via la messagerie texte au 1-877-827-2344 donc le 187 Cube Radio ou encore par courriel au studio à commercial cube.radio. On sent que la fin de semaine approche, là, je sais pas, on dirait qu'il y a comme quelque chose dans l'air. Et nous, ben, on est déjà en train de préparer la programmation du week-end. Entre autres, le balado Prends pas ça pour du cash avec Philippe Richard Bertrand et Francis Gosselin. Ils vont recevoir Philippe Olivier de 71 Légal, qui est une entreprise qui a adopté la semaine de quatre jours. Ah, les moi, chanceux! Moi, je trouve que quand on dit la semaine des quatre jours, <rire> il devrait avoir un son, tu sais, comme. Ah, ah", un son comme ça parce que... OK, fais-le, fais-le. dis la semaine de quatre jours. La semaine de quatre jours. Oh, voilà. Ben oui. <rire> non, mais avoue, cest tu pas le rêve? La fin de semaine, de trois personnes. semaines, mm, trois jours. Mm, non, mais la fin de mm. semaine de trois jours, c'est l'idéal parce que tu as ta journée pour faire des commissions, faire euh, ton lavage, faire. Les euh, patentes euh, plates. Oui, les patentes plates. Puis après ça, tu as deux jours pour profiter de la vie. Mmh. Donc, je trouvais ça quand même intéressant qu'ils reçoivent... Très bonne idée. Euh, oui, effectivement, pour savoir, ça, ça a été quoi les impacts? Euh, comment les, les employés ont réagi? Est-ce que la productivité des comment ils ont réagi Oui, oh! <rire> <Wow! rire> <rire> non, mais ça doit apporter quand même une belle esprit d'équipe. On dit aussi, ouais. je pense que les statistiques montrent qu'il y a beaucoup moins de burn-out, il y a beaucoup moins de, de, de fatigue et tout ça. Ça a de, de, réels, de réels impacts. Donc, j'ai bien hâte d'entendre cette entrevue-là. Ça s'en vient. C'est pas encore sorti, mais ça s'en vient dans notre programmation du week-end avec le balado « Prends pas ça pour du cache ». On a reçu un texto d'Adrien Bouchard qui dit « Merci pour ce nouveau souffle que vous donnez à l'information. » Ça, c'est pas un, un beau texto. Ça fait vraiment plaisir à recevoir recevoir. On essaie du mieux qu'on peut de vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans l'actualité. Puis entre autres, ça, ça s'est passé dans les dernières semaines, peut-être que vous avez vu ça passer. Il y a eu beaucoup d'infections à Méningocoque dans les dernières semaines en estrie. Et j'ai quand même fait le saut parce que dans ma tête, c'est un vaccin qu'on reçoit quand on est jeune, donc que, que cette maladie-là ressorte en ce moment. Puis c'est contagieux. Puis en plus, bien, dès qu'on est infecté, ça peut dégénérer hyper rapidement. Donc, Mario Dumont qui s'amène dès 16h ici à Cube va en parler avec le docteur Alex Carignan. Je vous invite à rester avec nous de toutes les façons possibles, que ce soit au cube.ca, sur l'application de Cube ou encore via la chaîne télé qui est débrouillée pour tous les abonnés Vidéotron et même les abonnés TELUS jusqu'au 11 avril le prochain.
1: Ici Ricardo.
3: Et Émilie, marchande IGA.
1: On a envie de vous
4: inspirer à bien manger.
3: À moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
3: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
5: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. nouvelle pour savoir et comprendre.
4: Sophie Durocher.
5: Il se passe des
7: choses extrêmement inquiétante dans nos universités euh, des manifestants pro-palestiniens ont parfaitement le droit d'être pro-palestiniens, mais qui dans certains cas s'en prennent à des étudiants juifs ou s'en prennent à des pavillons qui portent des noms à consonance juive euh, et ça, ça devient extrêmement inquiétant. Ça s'est produit aujourd'hui même à l'Université euh, McGill. Il y a une foule qui a bloqué le pavillon Bromfman. Oui, vous connaissez la famille Bromfman, une famille euh, juive québécoise. Euh, ça a inquiété énormément de gens. Euh, le député libéral Anthony Housefather, euh, Marc Miller aussi, ça l'a interpellé, mais ça a interpellé aussi les gens du Centre consultatif des relations juives et ils israélienne, le SIJA, et on parle à sa vice-présidente, état Yudin. Madame Yudin, bonjour. Bonjour. Euh, quand on voit des gens s'en prendre à un bâtiment d'une université euh, à cause du nom que ce bâtiment-là euh, porte, euh, qu'est-ce que ça nous dit sur les manifestants?
11: Regarde, cela fait des mois que nous tirons la sonnette d'alarme sur l'escalade de l'antisémitisme sur les campus. Euh, justement, on se demandait ce matin, on a reçu plein d'appels d'étudiants, de parents, qu'est-ce qui se passe à McGill. Il faut comprendre, c'est pas juste une entrée de l'édifice Bronfman qu'ils ont bloqué, c'est toutes les entrées. Euh, l'édifice au total a été bloqué, les cours ont été annulés, et on se demande juste parce que c'est la famille Bronfman qui a, qui a rendu possible cet édifice, que là on, 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 se, on, 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 on bloque, on annule des classes, on intimide... Euh, les, les étudiants juifs pro-Israël sur les campus en rendent nos campus universitaires toxiques, c'est hallucinant et c'est devenu vraiment inacceptable. Oui. Alors
7: euh, dans la Gazette, euh, ils ont parlé à certains des, des manifestants pro-palestiniens. Il y en a certains qui disent, ben écoutez, ça n'a rien à voir avec le nom Bromfman. C'est que euh, dans cette, euh, dans ce bâtiment de l'université, il y a euh, l'école d'administration et cette école-là organise chaque année des échanges avec des universités en Israël. Et ben nous, on considère que c'est inacceptable. Donc c'est contre ça qu'on proteste. Qu'est-ce que vous faites de cet argument-là? J'ai de la difficulté à lire sérieusement cet argument-là parce que, je veux dire, on s'en prend à un bâtiment parce que on fait des échanges avec Israël, mais les étudiants qui vont en Israël, ils ont rien à voir avec le conflit. Mais bon, je vous laisse réagir.
11: Non, regarde, euh, on, on peut chercher dans n'importe quelle université euh, autour du monde, pas seulement au Québec et pas seulement à McGill, des ententes de recherche entre les universités israéliennes, des programmes d'échange partout au monde. Euh, mais là, on ne parle pas de, euh, de protester une université, on parle justement de bloquer l'entrée pour les étudiants, nos étudiants québécois qui, mm -hmm. qui devaient se rendre aujourd'hui en classe, en cours, nos étudiants québécois qui veulent un, un climat... Euh, euh, universitaires où ils peuvent vraiment euh, faire ce qu'ils vont faire à l'université, ça veut dire apprendre et pas euh, se faire intimider, euh, euh, intimider euh, harceler euh, parce qu'ils ont un cours euh, en administration dans un édifice euh, euh, nommé avec une famille, ouais.
7: Après une famille juive. Oui, c'est aussi qu'on associe forcément euh, des gens qui, ici, euh, font affaire ou sont des philanthropes ou peu importe, euh, et qui sont en effet de confession juive, on les associe avec un gouvernement qui est le gouvernement Netanyahu alors qu'il n'y a aucun lien à faire entre les deux. Euh, J'aimerais avoir votre réaction, euh, Etat Youdin, à quelque chose qui s'est passé euh, au cours des derniers jours, donc à Toronto. Dans ce cas-ci, c'était un hôpital, c'est l'hôpital -Sinai, Mount Sinai, à Toronto, et il y a eu des manifestants pro-palestiniens, encore une fois, du vent euh, je tiens à préciser que cet hôpital à Toronto, qu'on connaît peut-être moins ici à Montréal, il a été mis sur pied pour une raison, et je trouve que c'est important de le rappeler État, il a été mis sur pied pour une raison il y a des dizaines d'années de ça, parce que aucun hôpital à Toronto n'acceptait des médecins juifs. Alors, aujourd'hui, que des, des manifestants pro-palestiniens aille manifester devant cet hôpital-là alors qu'il a... Oui, c'est un hôpital juif, mais il a été mis sur pied parce que les Juifs étaient victimes de discrimination. Moi, ça me met à l'envers état.
11: Euh, ça a mis la communauté euh, juive à Toronto à l'envers et la communauté juive euh, québécoise canadienne à l'envers aussi. On a vu les mêmes vidéos, euh, j'ai commenté là-dessus. Euh, un hôpital où les familles, les patients, les, les visiteurs sont de leur plus vulnérables. Quand tu vas à l'hôpital, c'est pas parce que tu es en bonne forme et tu cherches euh, euh, quelque chose à faire, c'est parce qu'il y a, y a quelque chose qui va mal. Et de, de, de falloir euh, croiser ces manifestants, juste en entrant ou en sortant, en avoir des mauvaises nouvelles euh, euh, pour un membre de famille ou de s'inquiéter pour un membre de famille, c'est vraiment euh, un niveau tellement bas de harcèlement et ils euh, l'ont choisi justement parce que c'est un hôpital euh, lié à la communauté juive. Euh, regarde, moi j'aimerais voir, euh, et, et mon cœur… Euh, mon, mon, dans mon cœur, j'ai de la peine tant pour les victimes palestiniennes, israéliennes de cette situation. C'est malheureux. On veut tous voir de la paix. On veut tous voir euh, la fin. Je veux dire que pour euh, si Hamas euh, aujourd'hui aurait décidé de libérer les otages et de, euh, et de, mettre, à, 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 et de mettre fin à, 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 à leur guerre contre Israël, il y aura de la paix dans, dans deux-trois heures. Mais ça à part. Euh, J'aurais beaucoup voulu voir des manifestations pour la paix, euh, pour euh, pour euh, la libération euh, des otages, euh, pour justement euh, que Hamas arrête d'utiliser les civils palestiniens comme bouclier humain, mm -hmm. euh, des, des hôpitaux à Gaza euh, comme base militaire, base, base terroriste. Mais à part ça de viser un hôpital juif, un édifice nommé après une, euh, une famille juive dans un campus universitaire pour passer euh, un message, il y, y a un autre message qu'on entend, euh, ouais. très bien et très fort.
7: Oui, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de Valérie Plante aux événements de ce matin? Ah, oh,
11: il n'y en a pas eu! <rire> J'allais justement dire, je ne l'ai pas vu. Euh, C'est ça, on attend vraiment de nos dirigeants politiques. Il y a certaines, comme vous avez mentionné, qui ont sorti là-dessus. Euh, en tant que Québécois, euh, nous devons attendre encore mieux de nos établissements d'enseignement. Euh, ils doivent assurer la sécurité de leurs étudiants, protéger le libre-échange des idées, répondre aux problèmes de sécurité en manière appropriée, et justement d'avoir une journée de classe entière annulée euh, j'aurais bien voulu voir un, un, un différent euh, résultat ce matin, ouais. ce qui a commencé. Est-ce que euh, la population
7: juive est en sécurité à Montréal, État
11: Regarde, ce n'est pas la première fois qu'on se parle. Euh, le niveau d'antisémitisme nous inquiète. J'aurais bien voulu dire que... Euh, c'est plus calme, on ne s'inquiète plus, mais là, on voit une escalation du, du type d'événement. Alors, au départ, il y avait des chants de la rue, on a vu euh, euh, la manif euh, fameuse avec Adièche Sharkawi, mm -hmm. on avait beaucoup de choses dans la rue. Maintenant, on voit que vraiment, on vise des institutions juives, des étudiants oui. juifs. Euh, là, je m'inquiète. Et euh, je fais appel encore à mes compatriotes québécois et québécoises justement pour se tenir debout contre l'antisémitisme. Et on doit travailler plus fort, d'avoir euh, du courage politique justement pour arrêter tout ça, pour ouais. euh, libérer nos, nos campus et, et notre ville.
7: Ben, je vais terminer en vous disant quelque chose, Etta Yudin. Euh, je ne suis pas juive. Euh, ni de confession, ni euh, de culture. Et quand je vois que depuis le 7 octobre, les seules personnes qui vont sur la place publique pour dénoncer l'antisémitisme, ce sont systématiquement des gens issus de la communauté juive, j'ai envie de m'adresser au reste de la population en disant « Où êtes-vous ». Où êtes-vous et pourquoi êtes-vous si silencieux? Et youdine vous êtes vice-présidente Québec pour le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, le SIJA, merci beaucoup.
0: Merci à vous. Merci. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant, mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille.
1: Économie familiale! Ici Ricardo
3: et Émilie Marchand IGA.
1: On a envie de vous inspirer
4: à bien manger
3: à moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
3: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détail sur IGA.net. Sophie Dirocher.
5: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
7: Merci, belle-olivier, journaliste à La Recherche. à est avec nous tous les jeudis. Et moi, ce que j'adore, c'est que tu nous amènes toujours sur un terrain euh, par le petit bout de la lorgnette. Donc, tu voulais revenir sur ce documentaire à Denis, ce qui fait être décidément beaucoup jasé diffusé donc hier à Télé-Québec, disponible sur le site de Télé-Québec. Je vous invite également à aller sur le site de Cube pour retrouver l'entrevue que j'ai faite hier avec le réalisateur de l'émission euh, en question, Jérémy Battaglia. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur la société, ce documentaire, sur l'obsession du corps parfait
12: chez les jeunes Québécois? Bien, beaucoup de choses, puis une des, des, des choses que j'ai retenues, c'est qu'il y a un discours qui est d'une influence qu'on voit dans les réseaux sociaux, comme d'Andrew Tate, par exemple, qui est presque calqué mot à mot, mais je veux qu'on revienne, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, vous mettre dans l'état d'esprit, Jérémy Batalia, qui est le réalisateur, suit 5 6 gars qui sont début vingtaine, euh, pour qui l'identité, la quête identitaire est vraiment à leur physique. Mm -hmm. Donc, tu sais, c'est des jeunes culturistes, vraiment, qui pratiquent un sport presque extrême, parfois dangereux. On parle de la, de la culture des stéroïdes, de la consommation de stéroïdes, de l'impact que ça peut avoir sur leur santé, même parfois causer la mort. Donne mm -hmm. plusieurs exemples de ça. Et je te parle d'Andrew Tate parce que euh, moi, quand je les entendais parler, ces jeunes-là, j'entendais Andrew Tate. Euh, j'entendais des messages qu'ils répètent. c'est ça, presque des citations, mot à mot. Andrew Tate, pour qui son message, c'est Mindset, muscle, money. C'est l'état d'esprit, c'est l'argent, c'est les muscles pour être dans la réussite, pour être une figure d'un homme qui, qui qui a réussi dans la vie et qui paraît comme ayant réussi. Donc, avoir l'air fort, c'est avoir l'air de réussir. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment les messages que euh, ce genre d'influenceur-là envoie okay. et que les jeunes ont beaucoup rappelé, je trouve, dans le documentaire.
7: OK, je vais te poser une question. Si Andrew Tate dit « le ciel est bleu », et que ces jeunes-là disent « le ciel
12: est bleu », est-ce qu'ils disent « le ciel est bleu » parce que Andrew Tate l'a dit. Ah ben je pense pas, parce que euh, pour avoir écouté beaucoup de, de ce qu'Andrew Tate a dit, puis je veux pas faire son procès aujourd'hui, on, on est conscient des accusations qui sont portées contre lui, accusations d'agression sexuelle. Euh, bon, Mais ce que, que je veux dire, c'est que Mais cette obsession-là, cette obsession-là
7: de euh, euh, d'avoir un corps parfait, tu sais, je veux dire, Arnold Schwarzenegger, ouais. il, il a vu le jour bien avant Andrew Tate, donc euh, est-ce que c'est vraiment nécessairement relié à ça? Déjà, des gars qui se regardent dans le miroir, puis qui sont des petits gringalets qui ouais. se font intimider à l'école, puis qui disent, ben moi, je vais avoir des gros muscles, parce que je veux péter la gueule la prochaine fois qu'il y en a un qui
12: m'intimide. Non, je pense pas qu'Andrew Tate c'est directement lié à ça, parce qu'Andrew Tate parle énormément de, de la force du mental, ouais. euh, de, la, de, de, de se dédier à ce qu'on fait, euh, de passer par des chemins qui sont plus difficiles, par, euh, par peut-être même la, à avoir souffert pour arriver à ce qu'on fait. Lui, c'est un kickboxer à la base. Donc, tout ce qui est le corps, il a travaillé fort pour avoir ce qu'il a, puis c'est ce qu'il enseigne aux jeunes entre autres. Alors, ceci étant dit, je pense que les gars sont capables d'une certaine réflexion en l'écoutant, euh, puis en, en, en prenant beaucoup de ces paroles qui peuvent être mm -hmm. parfois sages, parfois non, hein, je veux le dire. Euh, et bref, s'inspirer de ça pour après ça se regarder dans le miroir puis dire « je souffre pour arriver à quelque chose de mieux bon. ». Euh, dans le documentaire, il y a un anthropologue qui parle que la crise de masculinité, justement, ouais. elle n'est pas nouvelle du tout, mais ce qui nous c'est que euh, pour être un homme, pour être quelqu'un de masculin, absolument, il faut du gym là-dedans. Euh, Puis lui, il, il nous explique en fait que cette idée-là de vrai homme a complètement changé. Elle est influencée par des gars comme Andrew Tate. Et Jérémy Battelier dans le documentaire, pose la question, c'est quoi être un homme? Il la pose au jeune homme. Euh, je vous laisse entendre un <rire> peu une idée de la réponse. et Ça continue pour une minute, mais on va en écouter quelques secondes.
8: C'est que okay, j'ai la... C'est un peu plus une vision al alpha, comme l'homme alpha, genre super musclé, super euh, confiant, qui fait beaucoup euh, d'argent.
6: Je suis un peu vieillot là-dessus, c'est parce que pour moi, un homme, c'est « pas, faut aller au gym, t'sais, faut que tu sois baraquant un peu. » tu sais quelqu'un qui peut subvenir à ses besoins et aux besoins de sa femme, par exemple, ou son homme.
12: Et ça continue comme ça. Donc, ces idées-là ouais. traditionnelles reviennent beaucoup, notamment avec bon, Andrew Tate, c'est ce qu'il enseigne aussi. Et là, c'est là que, moi, euh, l'idée chronique m'est venue. Et on change un peu de sujet, on change un ben, peu, on change pas de sujet, mais on change de ton un petit peu, euh, parce que, justement, c'est quoi ce mâle alpha-là dont hum. on parle? Ben, ça vient T'sais, des loups, à la base. Ça vient mais... des loups, ça vient oui. des singes, mais je, je sais pas si je vous l'apprends aujourd'hui, j'espère que oui, mais le, le loup alpha le mythe comme quoi euh, le plus gros, c'est le plus fort, que si ben, t'écoutes pas le plus fort puis t'écoutes pas le mal alpha, il va te remettre à ta place. Quelque chose qui est devenu popularisé aussi dans le, le règne des humains, hein, comme quoi il y a l'homme alpha et l'homme bêta, le dominant, le dominé, ben c'est complètement faux. Ah bon. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans le règne animal Puis je t'explique, c'est un mythe qui nous vient de 1947 euh, C'est Rudolf Schenkel Qui est un spécialiste du comportement animal Qui observe une meute de loups Les loups sont en captivité Donc ce sont tous des loups adultes Et ils se battent entre eux pour être capables d'obtenir la place du dominant Et finalement, on se rend compte des années plus tard Que cette étude était erronée Et qu'en fait, les vraies meutes de loups Il n'y a pas de mâle alpha comme ça C'est des parents qui sont là avec des petits bébés Ils ne se battent pas pour obtenir la place du mâle alpha euh, C'est vraiment juste une hiérarchie sociale douce qui est établie. C'est la même chose chez les singes, euh, de qui on peut apprendre aussi que finalement, les mâles alpha, ce sont des mâles qui sont des leaders, qui sont presque élus politiquement. S'ils n'ont pas le soutien des autres, ben, ils n'environ ne pas les mâles alpha. Donc, ça avoir euh, ils s'occupent pas ni, euh, du tout. Euh, voilà. Ils s'occupent des bébés, ils s'occupent des femmes. Ils peuvent être beaucoup plus doux que ce qu'on pense. Alors, euh, finalement, ce mythe du mâle alpha qui nous vient des loups, qui nous vient des singes est erroné C'est plutôt quelqu'un qui qui va être un leader puis qui va être capable d'enseigner aux autres à avoir un bon comportement, à se regarder finalement dans le miroir puis à se dire est-ce qu'on peut faire un peu mieux demain euh, pour devenir un homme ou une femme meilleure. Alors on enlève ce, ce mal ce alpha. Mais j'adore ça parce qu'en effet
7: en effet bon en tout cas euh, euh, on apprend ça et aussi ça change complètement la, la, la perspective et on souhaiterait par exemple avoir nous des leaders d'opinion ou d'avoir des leaders politiques qui seraient bien plus inspirés de la réalité des, des, des animaux, Absolument. qui est beaucoup plus consensuel ou qui est beaucoup plus, en tout cas, un pouvoir partagé. C'est pas Chesbro, euh, comme tu disais hier. Voilà, c'est pas ça justement. <rire> C'était drôle en tabarouette quand même, cette, cette, euh, ces petits clips-là, des petites ouais, vidéos euh, humoristiques. Mais euh, écoute, ben, je suis très contente que tu aies fait cette mise au point-là. Je pense que c'est très important de regarder ce documentaire-là à parce que ça te dit quelque chose, en particulier toute la dernière partie du documentaire, parce qu'il y a toute une réflexion, en effet, sur... Pourquoi est-ce que les jeunes hommes sont, euh, certains en tout cas, sont en déroute à ce point-là et pourquoi ils s'attachent à un modèle aussi traditionnel? Est-ce que c'est pas aussi un mouvement du balancier de se dire, ben écoutez, euh, on a voulu justement dire, euh, l'homme et la femme, ça n'existe pas, c'est une construction sociale, tu peux être un garçon le mardi puis euh, une fille le mercredi, Ben il y a forcément un retour du balancier qui fait qu'il y a des gens mm -hmm. qui disent, ben non, une fille c'est une fille puis un gars c'est un gars et on va avoir une féminité exacerbée, une masculinité exacerbée, donc une réflexion euh, très intéressante. Euh, je voudrais remercier, bon évidemment, Sibelle euh, Olivier. Euh, je voudrais remercier également Marianne Bessette et Maximilien Sayer à la recherche et Tristan Brunet Dupont à la mise en œuvre. Merci beaucoup à vous
11: et à demain.
10: Kid.